0: ...van Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een coproductie van Clara... ...en het Henri pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies... ...van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaert en Els de Paarmentier. We zijn haar een beetje uit het oog verloren. Margaretha van Constantinopel. De jongere zus van Johanna... Ook zij kreeg natuurlijk een lastige start in het leven. Haar vader, Boudewijn IX, die was al op kruistocht vertrokken... nog voordat Margaretha geboren was. En we weten ondertussen dat hij niet meer zou terugkeren. En dat de meisjes toen ook hun moeder verloren. Net zoals voor Johanna... werd er ook voor Margaretha al op erg jonge leeftijd een huwelijk geregeld. Waarschijnlijk ook weer door tante Mathilde. De twee zusjes trouwden in hetzelfde jaar, in 1212... Johanna was toen twaalf en Margaretha tien. En nu wordt het toch eindelijk wel eens tijd dat we die olifant in de kamer eens recht in de ogen kijken, want we zijn nu al een paar van die kindhuwelijken tegengekomen. We gaan daar dan altijd nogal snel over en we voelen ons daar wat ongemakkelijk bij, maar kom aan, zeg, vonden ze het in de middeleeuwen normaal dat zulke jonge kinderen moesten trouwen?
1: Ja, vanuit ons perspectief wordt dat natuurlijk beschouwd als een ernstige schending van de kinderrechten. Maar wanneer we dat voor de middeleeuwse periode gaan bekijken, dan moeten we onze eigen tijdse waarden en perceptie daarvan eventjes opzij zetten. Want in de middeleeuwen was dat perfect normaal. De leeftijd waarop men meerderjarig werd, stond nog niet wettelijk vast, maar volgens het middeleeuwse feodale gewoonterecht, dus dat is recht dat niet werd opgetekend en dat dus ook van regio tot regio lichtjes kon verschillen, bestond er een zekere consensus dat de huwbare leeftijd van meisjes op 12 jaar lag, en die voor jongens op, uh, op 15 jaar. Nu, zoals met alles, kon daarvan afgeweken worden. Als de kerk oordeelde dat de meisje al vroeg rijp was, en dus in staat was om haar rol als perfecte echtgenote van haar man te vervullen, dan werd het toegestaan dat een huwelijk op een zelfs nog vroegere, jongere leeftijd werd uh, gesloten. Het enige verschil was dat de effectieve consumatie van dat huwelijk, dat daarvoor nog eventjes moest worden gewacht tot wanneer de huwbare leeftijd werd uh, bereikt.
0: De man met wie de tienjarige Margaretha van Constantinopel zou trouwen was
1: Boergaard van Aven. Die Burghard, dat was niet van de minste, want hij was een lid van de topadel in Henehouwen en uh, had op dat ogenblik ook al de functie van groot balieu in Henehouwen. Dus eigenlijk de belangrijkste vertegenwoordiger van de graaf uh, in dat uh, graafschap. Strategisch gezien wel een verdedigbare keuze
0: dus. Maar er was één iemand die niet opgezet was met het huwelijk tussen Margaretha en Burghard. En dat was Johanna. Je ziet er misschien spontaan de beschermreflex in van een oudere zus. Maar waarschijnlijk waren het toch vooral haar gebieden
1: die Johanna wou beschermen. Vermoedelijk had ze ook schrik dat die Burghard ook in Vlaanderen meer en meer rechten begon op te eisen. Dus dat verklaart eigenlijk een beetje waarom ze een paar jaar later alle moeite doet en zelfs haar beklacht doet bij de pauze om dat huwelijk te trachten uh, annuleren. Eén van de argumenten van Johanna is net Margaretha's prille
0: leeftijd. Burghard was minstens 30, misschien zelfs 40, toen hij met Margaretha trouwde. En zij zou zich door die veel oudere man hebben laten overweldigen. Maar die zogezegde reddingsactie van haar oudere zus vindt Margaretha
1: totaal misplaatst. Margaretha blijkt haar echtgenoot Burghard wel graag gezien te hebben. Want zij was helemaal niet opgezet met de poging van haar zus om dat huwelijk te te annuleren. En het zorgt ervoor dat de persoonlijke relatie tussen beide zussen zwaar onder druk komt te staan. In zoverre zelfs dat Margaretha afstand neemt van haar zus en zich terugtrekt in een kasteel in Hoefalize.
0: Ook in Henegouwen wordt de bemoeizucht van Johanna niet geapprecieerd. Het maakt haar daar hoegenaamd niet populair. En dat verklaart ook waarom de valse boudewijn net in Henegouwen zoveel aanhang had en waarom Johanna daar zo hard werd gehaat.
1: Maar Johanna krijgt haar zin. Johanna zet haar plannen door en uiteindelijk slaagt ze erin om haar haar schoonbroer, die Boergaard, gevangen te laten nemen en om hem als straf bijna op Pelgrimstocht te sturen naar Rome.
0: Die zien we voorlopig dus niet meer terug. En ondertussen
1: regelt Johanna alvast ook een nieuw huwelijk voor haar zus. In 1223 haat Margaretha reeds een tweede huwelijk aan... met iemand uit het geslacht van Dampierre... uit de streek van Champagne. En dat was Willem van Dampierre.
0: Dat is dan geregeld. Of zo lijkt het toch. Want Johanna heeft Burghard
1: dan wel wandelen gestuurd... Maar ze is nog niet van hem verlost. Het grootste probleem dat zich daarbij situeerde... ...is dat het eerste huwelijk eigenlijk nog niet eens... Officieel ontbonden was door de paus. en dat de tweede huwelijk nog niet officieel was goedgekeurd door de paus. Dus men zit daar een beetje in een padstelling. En we weten dat uh, Margaretha en Boerhard elkaar eigenlijk uh, beminden. oprecht graag zagen. en dat ze weigeren te scheiden. Dus in die periode volgen de pausen elkaar snel op. en doen de een na de ander uitspraken. over de al dan niet helderheid van dat eerste huwelijk. Uh, maar telkens bij elke stap die wordt gezet. Uh, en dat gaat zelfs tot het excommuniceer van, van Boeghard en Margaretha weigeren de twee uit elkaar te gaan ze weigeren te scheiden ze blijven volhouden dat ze elkaar oprecht graag zien sterker nog op een gegeven moment doet het gerucht ronde dat Boeghard zou teruggekeerd zijn uit Rome van zijn pelgrimstocht en dat hij Margaretha opnieuw het hof zou hebben gemaakt goed wetende dat ze intussen al een tweede huwelijk was aangegaan en bovendien dat Margaretha als een blok opnieuw voor haar eerste echtgenoot zou zijn gevallen wat een knoeiboel zeg. Het is erger dan een soap. Wat moet je daar als chroniekschrijver over zeggen? Dat is een bizarre situatie natuurlijk, hè, waarin we terechtkomen. En we zien ook dat de chroniekschrijvers uit die periode zichzelf niet goed blijven weten met die ja, toch wat ongemakkelijke situatie. En wat doen ze? Sommigen besluiten dan maar om het eerste huwelijk met die Burghardt, om dat gewoon dood te zwijgen. Maar anderen gaan creatiever aan de slag met een verhaal. De ene laat Burghardt sterven voordat het tweede huwelijk had plaatsgevonden. Of ze gaan suggereren dat hij op terugweg van Rome, in opdracht van Johanna uiteraard, is vermoord geweest. Of sterker nog, sommigen verzwijgen zelfs dat hij naar Rome is gestuurd en verzinnen in de plaats daarvan een verhaal als dat hij zou gevangen genomen zijn door Johanna en jarenlang in gevangenschap zou zijn gehouden en dan uiteindelijk op haar bevel zou zijn onthoofd, en daar houdt het zelfs nog niet op, en dat zijn hoofd in alle steden van Vlaanderen en Henehouw zou zijn tentoongesteld.
0: Er lijken mij toch wel heel diepe wonden te zijn geslagen tussen de twee zussen. Kan zoiets ooit nog goed komen?
1: Ja en nee. Beide zussen verzoenen zich. En op het moment dat het dochtertje van Johanna nog leeft, rond 12.35... ...komen de beide families ook tot een overeenkomst. En er wordt overeengekomen dat de zeven kinderen van Margaretha... ...uit beide huwelijken elk een gelijk erfdeel zullen krijgen. Maar ja, dat is nog in de veronderstelling
0: dat de kleine Maria... ...het dochtertje van Johanna, haar moeder zal opvolgen. Maar dat meisje sterft natuurlijk... En niet zoveel later ook Johanna. Margaretha had er misschien niet meer op gerekend, maar dan is het aan haar om haar zus op te volgen. En dat betekent dat de hele erfeniskwestie, de verdeling tussen de kinderen uit Margaretha's twee huwelijken, van vooraf aan bekeken moet worden. En
1: nu wordt het echt wel de middeleeuwse versie van Succession. Je moet weten dat de paus op dat ogenblik al het eerste huwelijk van Margaretha onheldig had verklaard. En dat is ook het moment waarop Margaretha ook over haar zonen uit haar eerste huwelijk spreekt als haar bastaardzonen. Dus die zonen die beginnen een openlijke oorlog tegen haar moeder. En die oorlog duurt nog een tijd lang voort, ook wanneer zij als nieuwe gravin opvolgt. En die openlijke oorlog leidt er uiteindelijk toe dat de Franse koning als leneheer voor kroon Vlaanderen het eindvonnis zal vellen.
0: Tot nu toe is het mij al aardig gelukt om een verhaal te vertellen waar je geen spiekbriefje bij nodig hebt. Geen ingewikkelde stamboom die je altijd bij de hand moet houden. En als we er nu even ons hoofd bij houden, lukt het ook nog wel. Margaretha van Constantinopel is dus twee keer getrouwd geweest. Eerst met Burghard van Aven en daarna, of ook wel een beetje tegelijkertijd, met Willem van Dampierre. Uit elk van die twee huwelijken verwachten de twee oudste zonen... toch wel een flink deel van Margaretha's erfenis. Dus die vier halfbroers, twee aan elke kant... die stonden met getrokken messen tegenover elkaar. Dan komt het wel goed uit dat er ook twee graafschappen te verdelen waren. Of dat was dan toch wat de Franse koning ervan dacht.
1: Er werd beslist dat bij het overlijden van gravin Margaretha dat ze in Vlaanderen zou opgevolgd worden door haar oudste zoon uit haar huwelijk, het tweede huwelijk met Dampierre en dat ze in het graafschap Henenhouwen zou opgevolgd worden door de oudste zoon uit haar eerste huwelijk met de Burghard van Aven. Nu, voor de Franse koning was dat uiteraard een slimme zet, hè, want dat was een gewikste manier voor hem om eh, die personele unie tussen beide graafschappen, om die nu na het overlijden van gravin Margaretha op te heffen. Met andere woorden, om verdeeldheid te zaaien tussen eh, beide graafschappen en om ze, eh, ja, wat voor hem eens een, een belangrijke, machtige vazal was, eh, om die eh, weerstand een beetje te breken. Zeg,
0: Els... Als Margaretha van Constantinopel zoveel hield van haar boergaard... ...dan vind ik het toch wat raar dat ze dan de kinderen uit dat liefdeshuwelijk... Ja, niet meer erkent en hen als bastaardkinderen wegzet.
1: Ja, ten eerste, dat is iets wat we afleiden uit de, de verhalen, de bronnen uit die periode. Hè. Het kronieken bijvoorbeeld. En wat in kronieken staat, dat is in de eerste plaats een perceptie van een beeldvorming rond iets waar men kennis van neemt op een gegeven moment. En die beeldvorming is niet altijd representatief voor de realiteit. Hè. Dus we weten het eigenlijk niet met zekerheid of dat inderdaad zo was. Feit is wel dat het eerste huwelijk op een gegeven moment als onwettig wordt, en dat Margaretha zich, los van haar gevoelens, dan moet verzoenen met het feit dat vooral haar jongere zonen uit dat tweede huwelijk met Willem van Dampierre haar zullen opvolgen tot het moment dat het anders beslist wordt. Maar alles op
0: zijn tijd natuurlijk. Want eerst is het nog aan Margaretha om te regeren als gravin van Vlaanderen en Heinegouwe. En die ruziende halfbroers die mogen nog lang geduld oefenen want Margaretha is dan wel al 42 wanneer ze haar zus Johanna opvolgt en ook weduwe ze blijft wel nog 34 jaar aan en zo verbreekt ze de records van Clementia en Mathilde van Portugal maar een derde huwelijk daar begint Margaretha toch niet meer aan
1: En daaruit kan je denk ik wel een beetje afleiden dat ze nog op dat moment de handen vol had met het gewapende hand onder controle houden van die oorlog met haar zonen uit haar eerste huwelijk. Dus zij heeft er bewust voor gekozen om geen derde huwelijk meer aan te gaan en zeker niet om nog nakomelingen eh, voor te brengen die voor nog meer problemen zouden eh, zorgen. Op dat ogenblik zijn haar zonen uit haar eerste huwelijk ook effectief haar kastelen aan het bezetten en had ze alle moeite om dat onder controle te krijgen. Dat Margaretha
0: de kinderen uit haar twee huwelijken niet gelijk behandelt,
1: dat is ondertussen wel duidelijk, maar het gaat toch wel erg ver. Ja, het is zeker duidelijk dat uh, Margaretha veel meer sympathie toont voor de kinderen uit haar uh, tweede huwelijk met Willem van Dampierre. Ze ze noemt ze, op het moment dat dat eerste huwelijk onheldig wordt verklaard, noemt ze haar oudste zonen ook bastaardzonen. En dat heeft natuurlijk olie op het vuur gegooid. Ze gaan een openlijke oorlog aan uh, met de moeder. Ze komen uh, in opstand en Margaretha heeft veel moeite in heenhouden houden om uh, alles onder controle te houden en de gemoederen terug uh, uh, te bedaren. Het is al zo dat die... uh, Broers van Aven uiteindelijk worden verbannen. en door hun moeder onder het toezicht worden geplaatst. van de zonen uit haar tweede huwelijk. uit het Dampierre huwelijk. Stel je voor. Dat is ook wel vernederend ja. voor, die, voor die oudere zonen. Ja, en dat dikke ze natuurlijk niet. Uh, Nu, waaruit ook blijkt dat uh, Margaretha meer vertrouwen had in de zonen van haar tweede huwelijk, uh, is het feit dat ze voor het bestuur in Vlaanderen zich al vrij snel laat bijstaan door haar oudste zoon, die ook Willem heette, uit het uh, huwelijk met uh, Dampierre.
0: Maar die duobaan met Willem junior is geen lang leven beschoren. Want in 1251 valt hij van zijn paard tijdens een riddertoernooi. En sommigen beweren dat de oudste zoon uit Margaretha's eerste huwelijk daarvoor iets tussen zat. In elk geval, Willem overleeft het niet. En hij wordt opgevolgd door zijn jongere broer, door Gewijde van
1: Dampierre. En wat we dan zien is dat Gwyde eigenlijk als een actieve regent samen met zijn moeder zal uh, regeren. Uh, Margaretha besliste in Vlaanderen dus niet alles autonoom. Dat zien we goed aan de oorkonden uh, die ze vaak in beider naam uitvaardigen of uh, waarbij Gwyde nadien een aanvulling doet of een bevestiging van de, de, de stukken die zijn moeder uitvaardigde. Op die manier kon Margaretha zich volop concentreren op het herstellen van die stabiliteit, die vrede in het, uh, het graafschap heenhouden. Want daar werd ...werd geen zoon uit het Aven huwelijk aangesteld als regent. Dat begrijp je wel waarom ze daar nog wat minder vertrouwen in had.
0: Ik kan me goed voorstellen dat Margaretha door die heibel met haar oudste zonen ...op niet zoveel sympathie kon rekenen, vooral in Henegouwen.
1: Maar er waren ook wel andere redenen waarom ze niet zo geliefd was... Die gewijde van Dampierre, die mederigent was in Vlaanderen, die voerde een zeer dure expansiepolitiek. Met veel militaire acties die handenvol geld vroegen. En hij werd daarin actief gesteund ook door zijn moeder, door Margaretha. En ja, dat stuitte de bevolking in Henehouden natuurlijk ook voor de borst. Want zij moesten dan belastingen betalen om al die
0: campagnes te financieren.
1: Zeker wat de gebieden in Rijksvlaanderen en het land van Waas, dat ook tot het Rijksgebied. Behoorde, betreft en het is daar in die rijksgebieden dat er zich opnieuw grote problemen zullen voordoen. Herinner je je nog die
0: inhalere graaf van Holland die dat stukje zeeland van Johanna had proberen af te snoepen? Hij had dat gebied in leen van de gravin van Vlaanderen en zij op haar beurt van
1: de Duitse keizer. Dat was nog steeds het geval, hè, wanneer Margaretha opvolgt als nieuwe gravin. Maar op een gegeven moment wordt die graaf van Holland verkozen tot Duitse keizer. Met andere woorden, plots wordt hij het van de vazal, ja, ja. Van vazal van de gravin van Vlaanderen de leenheer van de gravin van Vlaanderen. En wat doet die graaf van Holland op het moment dat hij keizer wordt? Hij heeft het rijksgebied dat ook in leen werd gehouden van de Duitse keizer. Dat geeft hij onmiddellijk aan Jan van Aven, de oudste zoon... Nog leefde zoon uit het eerste huwelijk van Margarethe. waarom zou hij zo inschikkelijk zijn geweest, kan je afvragen. Wel, die Jan van Aven, een van de oudste zonen van Margarethe, die was gehuwd met de zus van die graaf van Holland. Margaretha voelt zich bestolen en ze doet er alles aan om
0: het gebied dat haar is afgenomen weer in handen te krijgen. Daar zijn militaire acties voor
1: nodig en daar is dan weer veel geld voor nodig... Zij wordt daarin gesteund door uh, haar zoon Gwyde van Dampierre uit haar tweede huwelijk. Uh, die organiseert een aanval tegen die graaf van Holland. Uh, maar die aanval mislukt. En Gwyde wordt gevangen genomen. Met andere woorden, op dat ogenblik verliest grafin Margaretha werkelijk alle steun. En dan neemt ze een zeer impulsieve beslissing. Om te voorkomen dat haar zonen uit haar eerste huwelijk met Van Aven de rechten op het graafschap heenhouden zouden kunnen claimen, draagt ze die rechten over aan de broer van de Franse koning, Karel van Anjou. Ja, wanneer de
0: Franse koning in de picture komt, dan ben ik toch altijd extra op mijn hoede...
1: Dus door die rechten over haar graafschap heen houden over te dragen aan de broer van de Franse koning, denkt de gravin dat ze haar zonen uit haar eerste huwelijk even buiten spel kan zetten. En dat lijkt ook zo. Ze lijken even buiten spel gezet. Maar het blijkt al snel dat het geen goede oplossing is. Want de opstandigheid onder de bevolking groeit zeer snel. En ook de schulden nemen exponentieel toe door al die militaire acties. En uiteindelijk moet Margarethe op de knieën gaan en moet ze heel veel geld op tafel leggen. Om haar rechten op het graafschap Genouwen te eh, terug te kunnen kopen nadat er opstanden waren uitgebroken omwille van die eh, beslissing die ze had eh, genomen. En opstanden bezweren, als het enigszins kon,
0: deed je dat toch maar beter zo vreedzaam mogelijk door privileges toe te kennen.
1: Nu, die opstanden worden voor een deel ook geneutraliseerd doordat Margaretha zich natuurlijk verplicht voelt om bijkomende rechten toe te kennen. De steden aan haar graafschappen. We zien bijvoorbeeld dat de Gentenaars rond het begin van de jaren 50 het recht krijgen om het kanaal De Lieve te graven tussen Gent en Damme. Dus wat de stad Gent rechtstreeks zou verbinden met het Zwin. Dat is een privilege die aan de steden wordt toegekend. Dus een toegeving als een van compensatie voor de hinder die ze in beide graafschappen had veroorzaakt. Maar dat blijkt nog niet voldoende natuurlijk. Ze heeft ook extra geld nodig en dat doet ze, noodgedwongen, door beden te vragen aan de steden, buitengewone belastingen. Maar ook die volstaan niet en zo komt het dat ze ook nog zware leningen moeten aanhangen. Margaretha werd al een beetje scheef bekeken door die hele successieoorlog.
0: Dat gedoe tussen de zonen uit haar twee huwelijken. Maar haar financiële beleid was toch ook wel een serieus voorwerp van kritiek. Maar het moet gezegd, het werd haar op dat vlak nu ook niet bepaald gemakkelijk gemaakt. Dat
1: dat financieel beleid ook nogal koeltjes onthaald werd in de graafschappen, dat heeft alles te maken met de handelsoorlog met Engeland die ze ontketend in de jaren zeventig van de dertiende eeuw. Nu, we weten reeds dat uh, van bij het begin van de twaalfde eeuw er nog een derde leenheer was voor Vlaanderen, de Engelse koning. En van hem uh, hield de graaf geen uh, domein in leen, maar kreeg hij een beursleen, dus een, een vaste geldsom die op regelmatige basis zou betaald worden. En in ruil waarvoor de Engelse koning dan kon rekenen op de trouw van de graaf en de gravin van Vlaanderen. Maar de Engelse koning is een
0: wanbetaler. Hij betaalt altijd te laat of hij vergeet het zogezegd. En zo
1: stapelen de achterstallige betalingen zich al snel op... Margaretha beslist om daar paal en perk aan te stellen en om voor eens aan altijd goede afspraken te maken. En zij eist met andere woorden dat de Engelse koning voortaan zijn beursleen op meer regelmatige tijdstippen zou uitbetalen aan haar, wat voor haar dus een extra inkomst zou betekenen. Maar ook eist zij de achterstallige sommen van de keren dat dit beursleen niet was betaald geweest. Margaretha staat op haar strepen, maar de Engelse koning is not impressed. En hij negeert haar eisen... Wat we dan zien is een soort van wetloop van wraakacties. Eerst neemt Marvin Margaretha het initiatief... om de bezittingen van de Engelse handelaars in Vlaanderen in beslag te nemen. Maar de Engelse koning, ja, dat zint hem natuurlijk niet. En hij doet een tegenzet. En die tegenzet bestaat erin dat hij de export van wol uit Engeland naar Vlaanderen... die hier zo nodig was om de lakenindustrie op peil te kunnen houden... die zet hij onhold. De situatie
0: zit muurvast... En uiteindelijk moet Margaretha inbinden. Ze moet instemmen met een vredesverdrag. En in plaats van eindelijk die achterstallige betalingen van de Engelse koning los te krijgen, moet zij nu aan hem een herstelboete betalen. Ja, je begrijpt wel dat ze daar in de Vlaamse steden niet op zaten te wachten.
1: En we zien dat sommige steden ook effectief een bijdrage leveren in die schuld van die herstelbetaling. Maar dat andere steden, zoals Gent en Brugge, dat pertinent weigeren te doen. Die handelscrisis met Engeland blijft niet zonder gevolgen.
0: Het zet de Vlaamse steden aan het denken. Ten slotte heb je als stad toch wel een sterke onderhandelingspositie. Die onafhankelijkheid zullen ze meer en meer nastreven en uitspelen. En dat zullen de vorstinnen van Vlaanderen aan hun lijve ondervinden in de eeuwen die nog volgen. Maar eerst blikken we nog even terug op het leven van Margaretha van Constantinopel. Iets zegt mij dat ze niet al te positief
1: herinnerd werd. Vooral die successieoorlog, die opvolgingskwestie in Vlaanderen en Henehouwen en die zonen uit die beide huwelijken. Die verhalen konden op veel belangstelling rekenen van de toenmalige kroniekschrijvers. En die verhalen zijn ook nadien door verdere generaties verder gezet en aangevuld. De successieoorlog
0: was natuurlijk een belangrijke politieke ontwikkeling. Maar daar kun je ook niet omheen. Het was ook wel een familiesaga om duimen en vingers bij af te likken. Een moeder die twee van haar zonen verstoot als zogenaamde bastaarden. Daar konden de kroniekschrijvers
1: niet genoeg van krijgen. Ze vellen niet allemaal hetzelfde oordeel. Er er lijkt ook begrip te worden getoond voor de situatie. En een chroniek, Trans bijvoorbeeld, vertelt hoe Boudewijn van Aven, de andere zoon uit dat eerste huwelijk van Margaretha, dat hij na het overlijden van zijn oudere broer Jan opnieuw contact zocht met gravin Margaretha. Dat zij daar heel blij om was. Dat wanneer ze elkaar ontmoeten, dat die zoon voor haar op de knieën viel en dat Margaretha hem uiteindelijk vergaf. Dus daar wordt zeer sterk de vergevingsgezindheid van Margaretha als moeder in naar voorgebracht. maar er zijn ook andere verhalen hoor, en in het bijzonder een Engelse schrijver, een Engelse monnik, Matthew Paris, was zijn naam die de kant koos van de Engels gezinde Jan van Aven, dus de oudste zoon van gravin Margaretha en die Matthew Paris had in zijn chroniek geen goed woord over voor Margaretha het relaas van die Matthew Paris over de gravin is ronduit brutaal bij momenten en is ook niet gespaard van fantasie hoor, want hij schrijft de gravin als trots en roekeloos en hij acht daar ook verantwoordelijk voor de dood van duizenden mannen.
2: En al deze mannen stierven door toedoen van één pretentieuze vrouw. Net zoals Troje was verwoest door een vrouw. En Griekenland zijn inwoners was ontnomen door uitlokking van Venus. Zo zorgde ook deze catastrofe, die zich voordeed op een vrijdag... die gekend is als Venusdag, ervoor dat heel Frankrijk, Duitsland en Vlaanderen waren doordrongen van verwarring en verdriet.
1: Ja, en de toon wordt nog heviger hoor, want wat verder in die chroniek wordt de balans tussen de twee zussen opgemaakt in een paragraaf en die paragraaf heeft als titel over de onbescheidenheid en vreedheid van gravin Margarethe en het levert geen fraai beeld op van de gravin.
2: Het is een feit dat de zus van deze vrede, Margareta Margaretha, door haar grote zonde de bijnaam van vadermoordenares had verkregen. Toch van veel mensen. En met evenveel reden verdiende zij, die zich schaamteloos en onwettig in de armen van twee mannen had gestort en daardoor de dood van zoveel had veroorzaakt, de bijnaam van kindermoordenares. Want haar oudste zoon was vermoord door haar en van de ander had ze de benen gebroken.
1: Ja, en hij voelde zich blijkbaar in zijn element, want wat verder in de chroniek wordt het er helaas nog schokkender wanneer die Mathieu Paris het heeft over een vermeende dialoog tussen gravin Margaretha en haar oudste zoon Jan van Aven.
2: Het gebeurde dat Jan van Aven twee van zijn halfbroers had gevangen genomen. En verheugd, omdat hij hoopte hiermee de vrede met zijn moeder te kunnen herstellen, stuurde hij haar enkele bode... waarvan hij dacht dat deze haar wel zouden bevallen. Met de boodschap... Lieve moeder, zelfs wanneer je ervoor kiest... geen medelijden met mij te hebben... heb dan op zijn minst medelijden met mijn halfbroers. Je zonen, die ik gevangen houd. En stem in met een verzoening... wat voor jou ook voordeel zal opleveren. Maar op deze smeekbede antwoordde Margaretha... Uw broers... Mijn zonen bevinden zich in uw handen. Ik zal voor hen niet afwijken van mijn voornemens. Ze zijn volledig van uw goeddunken en goedwil afhankelijk. Dood hen, vrede schurk, en eet hen op. De ene gekookt met peper, de andere geroosterd met knoflook. Dit beledigende antwoord deed tot grote schaamte van de gravin snel de ronde. Zeker onder de moeders.
0: Als je nog niet overtuigd was, dat je niet alles wat in de kronieken staat zomaar mag geloven, dan is dat nu toch hopelijk wel het geval. Er zijn gelukkig ook kroniekschrijvers die zich niet fixeren op familieintriges, maar op wat Margaretha heeft betekend als gravin.
2: Margaretha had vier grote kwaliteiten. Voor eerst kwam ze voort uit een van de belangrijkste geslachten uit het Franse Koninkrijk.
0: En ten tweede was ze een van de meest wijze en competente regerende vorstinnen die men in die tijd kende. Ten derde was ze enorm genereus en hield ze zo'n uitgebreide hofhouding dat het eerder leek dat ze koningin dan gravin was. Ten vierde was ze heel rijk, omdat ze zowel Vlaanderen als Henegouwen in bezit had. Ja, zo'n sterk betoog vind ik dit nu ook niet. Sorry, ik heb niet meer kunnen vinden.
1: Ja, dus die kwaliteiten van Margaretha die worden ook wel eens in de verf gezet. Hè. En we moeten ook opletten met al die negatieve berichtgevingen, die eigen tijdse chronieken, dat we eh, dat niet als een absolute waarheid gaan aanvaarden. Haar oorkonden getuigen effectief van hun een, van een daadkrachten, van goede beslissingen ook die ze heeft genomen, samen met haar zoon in Vlaanderen, maar ook in, in, in Henehouden. Dus de waarheid ligt daar altijd ergens in het midden. Hè. Dus eh, dat betekent helemaal niet dat ze het niet goed zou hebben gedaan. Hè. Wel in tegendeel. Want uiteindelijk slaagt ze ook om eh, ondanks die moeilijke periodes, ondanks die handelsoorlog met Engeland, die grafelijke schatkist opnieuw te stabiliseren naar het eind van haar leven toe.
0: Ja, de oorkonden van Margaretha en van Johanna van Constantinopel, die interesseren Els nog altijd net iets meer dan het gekrakeel van de chroniqueurs. Want uit die grafelijke administratie
1: komen we heel wat te weten wat we niet zomaar uit de chronieken kunnen halen. Als we kijken naar de bronnen uit de praktijk, dan vinden we daar misschien wel de meeste aanwijzingen van een goed beleid door beide prinsessen. Een goed beleid, omdat zij in de eerste plaats veel oorkonden in hun eigen naam hebben uitgevaardigd. Nu zal je zeggen, uiteraard, ze hadden die autoriteit omwille van het ambt dat ze hadden opgenomen. Maar als je die oorkonden, die honderden oorkonden naast elkaar legt, dan blijkt toch ook op een heel subtiele manier dat ze daar met vooroordelen omwille van van hun seksen werden in geconfronteerd. Hoor. Als we kijken naar een oorkonde, willekeurige oorkonde van uh, gravin Johanna, die in haar eigen naam is opgesteld met haar titulatuur van gravin van Vlaanderen en heenhouwen en is gezegeld met een mooi zegel in haar eigen naam, dan blijkt daaruit uh, onmiddellijk dat zij op dezelfde manier als mannen uit haar uh, periode uh, macht kon voeren en haar autoriteit kon, uh, kon laten uh, gelden, hè. Dat staat ook uitdrukkelijk in die oorkonden. Dat ze de macht heeft om dat te doen. Zeg, wat een egalitaire samenleving
0: daar in de 13e eeuw. Of je nu man of vrouw was... je kon net zo goed oorkonden uitvaardigen en macht uitoefenen... Maar dat is niet het volledige plaatje.
1: Nu, dat is een klein beetje misleidend, want als je nu alle oorkonden van de gravin vergelijkt en ook die die ze samen met haar twee echtgenoten heeft uitgevaardigd erbij haalt, dan komt er een ander beeld naar boven. Het is te zeggen, het beeld van de zelfstandige gravin blijft uh, staande, maar we moeten het een klein beetje nuanceren. Want wat zien we, zonder uitzondering, dat in alle fases van haar leven, dus uh, tijdens haar eerste huwelijk met Ferrand tijdens haar weduwschap en dan tijdens uh, haar tweede huwelijk met uh, graaf Thomas van Savoy dat een groot aandeel uh, die periodes aan oorkonden in haar eigen naam was uh, uh, uitgevaardigd, maar dat nog meer oorkonden, die zijn bewaard uiteraard, uh, in naam van beide, werden uitgevaardigd. Terwijl dat eigenlijk niet hoefde. Terwijl dat eigenlijk niet hoefde, nee. Bovendien, als we naar het zegel kijken en vooral dan de aanhechting van het zegel aan het perkament, dan zien we bevestiging van dat vermoeden. Want wat gebeurt er in de honderden oorkonden die gravin Johanna samen met haar echtgenoot heeft uitgevaardigd, eerst Ferrand dan Thomas, zien we dat zij systematisch haar zegel laat aanhangen aan de rechterzijde. Als ik je zeg dat de linkerzijde de belangrijkste positie was om een zegel aan te hangen, dan blijkt onmiddellijk dat daar toch nog een zeer sterke voorkeur voor mannelijk leiderschap uitblijkt.
0: En daarmee houdt het niet op. Want niet alleen in de volgorde van de zegels moeten vrouwen plaatsmaken voor mannen, maar ook in de volgorde van de namen.
1: Als we naar de tekst kijken, dan zien we zonder uitzondering dat in al die honderden oorkonden die ze samen met haar echtgenoot heeft uitgevaardigd, dat de titel en de naam van de graaf, dus de aangetrouwde graaf moet je weten, dat die systematisch als eerste wordt vermeld en dat de naam en de titel van de gravin systematisch op de tweede plaats worden vermeld. Dus dat is alweer een teken van een sterke voorkeur voor mannelijk leiderschap. En dan is er nog iets wat Els is opgevallen aan de oorkonde van gravin Johanna. Daarvoor uh, moeten we even kijken naar het weduwschap van graafdien Johanna. Toen ik haar oorkonden systematisch aan het onderzoeken was, dan uh, stelde ik uiteraard vast dat ze tijdens haar weduwschap verder oorkonden in haar eigen naam uitvaardigde. Maar wanneer zij haar tweede huwelijk aanging met Thomas van Savoy, bleken plots oorkonden met exact hetzelfde recht in exact dezelfde bewoordingen voor te komen, aan diezelfde abdij geschonken en ja, toen vroeg ik me eventjes af van wat zou de betekenis daarvoor uh, kunnen geweest zijn wel, die betekenis die moet je eigenlijk zoeken in de sterke voorkeur de vraag vanuit de bestemmeling van die stukken om uh, een tekst in recht dat hen was toegekend door de vrouwelijke erfprinses om die toch voor de veiligheid en als extra garantie nog eens opnieuw te laten bevestigen door, uh, door haar echtgenoot dus we krijgen een abdij die over twee oorkonden beschikt over die van de gravin in haar eigen naam op het moment dat ze weduwe was was, en over haar nieuwe uh, echtgenoot die de titel van graaf kreeg uh, na verloop van tijd. In exact dezelfde bewoording. Ik denk dat je geen mooier voorbeeld kan hebben dat aantoont uh, wat een sterke voorkeur voor mannelijk leiderschap er toen uh, bestond. Uh. Dus een oorkonde uitgevaardigd door
0: de erfprinses als weduwe is prima, maar een oorkonde uitgevaardigd door de erfprinses samen met haar nieuwe echtgenoot is toch nog beter. Klopt, althans zo dachten ze erover in bepaalde abdijen. Heel dubbel toch wel. Een vrouw kon perfect regeren als gravin van Vlaanderen. Maar ze werd dan toch altijd net dat tikkeltje lager ingeschat dan een graaf van Vlaanderen. Zo blijkt dan heel subtiel uit de oorkonde. Maar kom, al bij al valt het in de 13e eeuw nog wel mee met dat vrouwelijk leiderschap. Hou je maar vast voor de 14e eeuw de waanzinnige 14e eeuw. Het belooft een wilde rit te worden in aflevering 7 van de vorstinnen van Vlaanderen.